0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, A Música que Transforma. Esse podcast é um projeto idealizado e produzido pela Oficina de Música do Larzinho, o qual atua como instituição sem fins lucrativos desde 1995 na área
1: assistencial. Como também desenvolve atividades de educação musical para a formação e transformação de crianças e jovens da região.
0: Eu sou a Beatriz Nogueira, sou uma das educadoras da Oficina de Música do Larzinho.
1: Olá, sou Bruna Bruno Oliveira e sou uma das alunas da Oficina de Música do Larzinho. E juntas vamos estar aqui mediando esse programa. Mas vamos agora para o que interessa, né, gente? O tema desse podcast, que é Mulheres na Música. Então por que não soltar aquela famosa frase? Mulheres na música. Quem são? O que fazem? Como vivem? E o que comem? <risos> No programa de hoje, para responder essas grandes dúvidas, contamos com três participantes incríveis. Com vocês, Stephanie
0: Souza, saxofonista, mulher do olhar poético, de alma aventureira e coração acolhedor. Stephanie é arte, cursou saxofone erudito na Escola Municipal de Música de São Paulo e na IMESP. Regência na ITEC de Artes e atualmente estuda o curso de Licenciatura em Música na USP como também administra a página Trem das 11 no Instagram, onde além de fotografar partes turísticas de São Paulo, também contém curiosidades históricas.
2: Oi gente, tudo bem com vocês? É, nossa, ficou até lisonjada com
1: tantas qualidades, né? Que bom. <risos> e também Camila Catalano, olhar solidário, coração amigo. Camila é empatia. Aliás, quem conhece sabe, quando esta pergunta Tá tudo bem? Não há quem mantenha silêncio, né, gente? Trompetista, professora de artes efetiva da Rede Estadual de São Paulo e regente fundadora da Orquestra do Larzinho. Cursou regência na ETEC de artes e formou-se em Design Gráfico pelo SENAC e também fez o curso de licenciatura em artes visuais pela Famosa Piua Mulher, né, gente? Ademais, cursou Práticas de Banda Sinfônica na IMESP.
3: Olá, pessoas. Tudo bom?
1: Ótima! <risos>
0: Fernanda Santos. 17 anos. percussionista, Amiga para todas as horas. Pé no chão para a disciplina. E rainha do sumiço no WhatsApp. Não adianta, Fernanda. É 880. Terminou o ensino médio e cursou Imprensa Jovem, Rádio Garcia, Aluno Monitor, Autoconhecimento, Segurança no Trânsito pela MF Garcia Dávila. Como também o curso Cresça pelo Google. Sejam muito bem-vindas.
1: Eita, quanta coisa eu fiz que eu nem sabia. Oi, gente. <risos> <risos> hein? Como que vocês estão, gente, Para quebrar esse gelo todo? Tô bem, e vocês? Bem também. Bem também. Estou bem,
3: gente. <risos> Estou bem também.
4: Bom, acho que seria
0: interessante a gente introduzir um pouco o tema de hoje. E uh, acho que um pouco de dados ajuda a gente a, a desenvolver o que a gente pensa e conversar juntas sobre isso, né? Então, a gente selecionou aqui alguns dados como o número de mulheres no setor musical no mundo está em torno de 30%. Segundo dados da ONG WIN, Woman in Music, divulgado em 2019. Então, é extremamente recente. É, levando em consideração isso, a gente também trouxe outras reportagens que a gente pode estar comentando. Mas, a princípio, o que vocês pensam sobre isso? 30% de mulheres na música.
3: Eu acho que até que é um número... É, é lógico que foge muito do ideal, mas até que é um número bom dentro do que a gente, pelo menos do que eu vejo dentro do cenário de educação musical há pouco tempo atrás, assim. Né? Há 20 anos atrás, o acesso para o início era muito restrito para as meninas 20 e 30 anos atrás. Então, saber que tem 30% já é um, um, um fato de Fator de comemoração, mas ainda longe do que seria o ideal.
0: É interessante. Ainda mais que pensando que esses 30% eles estão divididos né, em em subgrupos, né? Então, cantoras, instrumentistas, produtoras, né? Estão na música, mas como, né? Ah, eu... Os lugares onde a gente pode estar tá ocupando e tá dentro, tudo junto Desses
3: 30% É, é eu, eu lembro Que quando eu comecei a tocar Eu tenho 33 anos E é, No começo eu tinha muita resistência De fazer parte da banda da escola Porque eu olhava e via que As meninas, elas atuavam só na linha de frente Elas eram dançarinas e só a maioria dos meninos é que tocavam. E aí eu achava aquilo um absurdo. Não, se eu for entrar, eu quero tocar. E foi bem bacana porque foi uma época onde muitas outras meninas fizeram isso. E aí a gente começou a mudar essa, esse percentual dentro desse grupo de iniciação. É, então acho que tem muito a ver com essa questão, né? Do, desse percentual aí de como que era iniciar, né? Era um universo muito masculino a música instrumental, ainda é.
0: Tem muita ligação com o que é um papel feminino, né?
2: Sim, com certeza a gente consegue ver isso, né? Qual é o papel feminino, principalmente nos cargos ocupados pelos maestros, né? É, maestros e maestrinas há uma há um grande número de regentes, maestros, homens, e quase não se vê né, onde que elas estão. Essas mulheres formadas em regências e em grandes até, em grandes grupos de destaque, mal, mal se tem mulher. De, de dez, dez orquestras, bandas, assim, que tem um grande destaque hoje, uma, é, uma, uma banda, ou uma orquestra, uma mulher está regendo ou quando rege também pode ser uma regente convidada uma maestrina convidada né a, a função a, que eles dizem né como função acaba sendo a mulher ela se forma lá no curso de regência e mas a, ela acaba tendo como se fosse duas profissões ela acaba sendo professora de algum projeto e juntamente ali ela faz aquele trabalho de regência dentro daquele projeto também que é super válido Claro, mas também esse, esse choque da né, gente vê, principalmente quando se trata de, de, de regentes, né, maestros que ainda tem aquela, aquela postura que, do, do homem né, de estar as regras ali para aquele grupo, para aquele grupo musical, para ele levar aquele grupo, mostrar força, autoridade. Então tá tudo vinculado, né? Está tudo bem, bem estruturado, eu diria, na sociedade que a gente vive.
3: É, na verdade, acho que a, a questão da regência, a gente vê muito a mulher como regente de coral, né? E não Sim. nos grupos instrumentais, né?
4: É porque geralmente a visão que as pessoas têm da mulher é uma coisa mais delicada, né? Eles tratam o coral, coral como a regência instrumental, ela é muito mais do homem.
1: Eu queria comentar sobre isso que a Fernanda falou, sobre associar a mulher a algo delicado, né? Tem uma uma notícia, né? Que ficou muito em destaque de uma mulher numa no num conservatório de música ser uma das primeiras formandas a terminar o curso de tuba, né? Ela tocava tuba. E isso é algo que ganhou uma visibilidade enorme por conta disso, porque eu acredito que existe, sim, um estereótipo de que mulher deve tocar um instrumento mais leve ou algo, né, imposto assim, não algo pesado. O que, que vocês acham disso?
4: É que a mulher geralmente ela ela é associada a coisas fragilizadas, né, porque isso vem de uma coisa que não é de hoje, são criações e gerações que em vários pontos a mulher é vista com essa coisa da fragilidade, de sempre depender para conseguir alguma coisa e etc.
3: É, eu vejo que, por exemplo, nos instrumentos de metais, né, tem, uma, tem até uma lenda, eu já ouvi uma vez me falaram que eu nunca ia tocar tão bem quanto um homem por conta da musculatura abdominal masculina que é muito mais forte que a feminina e, e ainda citando a questão do fato da a gente ter uma certa perda de rendimento por conta da menstruação então chega <risos> umas coisas assim que são absurdos absurdas. né e e Dependendo da, da, da relação do instrumento, eu percebo realmente essa questão. Né? Então é, é muito comum você ver uma mulher tocando flauta ou essa relação com o canto, mas instrumentos maiores, muito mais difícil é, você ver e, e, e inclusive você acaba ouvindo essas baboseiras, na minha opinião, quando você começa a sua formação, assim, quase como que se te avisassem, olha você vai começar a tocar, mas profissional impossível, porque essa vaga vai ser de um homem.
1: É, é, colocando para baixo a esperança da pessoa, né? É. É
0: muito interessante isso, porque é, desde da nossa vivência particular até da, dos dados, né, de porcentagem no mundo sobre esse mesmo assunto, tudo tá vinculado a uma estrutura maior que a sociedade acaba impondo há muito e muito tempo, né? Sobre o acesso a esse tipo de educação, ou qualquer tipo de educação, no direito da mulher, né? E isso a gente tem quebrando aí há alguns anos, desde de algumas evoluções e revoluções. E isso ainda reflete nas gerações futuras, né? E vai demorar um tanto até que seja de igual para igual, né?
3: Eu acho que que uma outra questão, acho que tem a ver com com a gente ter a formação uma pouca formação de mulheres, também vendo de um de um dado de que a gente tem o um início instrumental muito grande de, enfim, é, vamos lá, uh, muitos músicos profissionais eles vêm de uma formação da igreja, e a gente sabe que as igrejas são muito apegadas, algumas igrejas, algumas religiões são muito apegadas nesses conceitos machistas antigos né? e, e permanece ainda e, e inclusive é, existe um bloqueio né? as mulheres não podem tocar determinados instrumentos adentrar espaços da igreja e, e sabendo que a gente tem aí uma boa parcela da, da, dos músicos sendo iniciados pela igreja, a gente vai ter também, né, essa, é, vai colaborar para a gente ter essa, essa, esse número de 30% de mulheres por conta da iniciação, né, de novo. Que ainda na escola é, é aberto, hoje é aberto. Mas quem vem dessa área, inicia dentro de uma igreja, vai depender do quão... Do quão do quanto machista aquela instituição religiosa ainda é.
1: Sim, isso colabora para a gente ter um ambiente às vezes uma escola de música feita só com meninos, né? É... A nossa entrevistada, por exemplo, Stephanie, como ela é uma pessoa que já estudou na mesma escola que eu, ela teve essa experiência. Eu gostaria de perguntar se você gostaria de compartilhar isso, Stephanie? De, Sim. né? Enfim, você entende. Sim,
2: claro é, Enfim, eu estudo na, na MSP ainda E lá a gente Tem nossas aulas né Divididas matérias teóricas né eles chamam de apoio E as matérias práticas Que são a aula de instrumento Individual E a música de câmara E geralmente na música de câmara Você Assim, tem a, a, você pode ter uma formação Com para você fazer essa aula de música de câmara com vários instrumentos, ou mesmo, como era o caso do saxofoneiro de lá, que era sempre um quarteto de saxofones, ou... e o ano passado ocorreu de acontecer um ensemble, né? que o ensemble é um grupo grande de pessoas, 10, 11 pessoas, que tocam mesmo no instrumento. Então ali a gente tinha saxofone soprano, tenor, alto, barítono Barítono, né, então a gente tocava os repertórios, né, de, na, ali na aula de música de câmara, acontecia algumas apresentações também, mas ele era e ainda é majoritariamente machista, é, um ambiente, né, masculino, porque nós tínhamos, acho que era em torno de uns umas 10 pessoas, né, fazendo aula em conjunto ali, e no caso só tinha eu, né, uma mulher. A aula de instrumento, inclusive também o professor também, né, era um, um homem e a gente vê esse reflexo também na escola mesmo, né, no corpo docente que professor assim de trompete, professor assim dos metais, né, professor de trompete, professora não existia se, não, se eu não for enganado não existia a professora que dava aula de trompete, professor de saxofone só tinha a Paula Valente, e, e por aí vai, né, é como se o instrumento, né, ele já ditasse quem poderia fazer, qual tipo, né, de gênero poderia tocar aquele instrumento. E isso vai refletindo e segue, né, e, assim, diversas é, comentários, como já falaram aqui, as famosas baboseiras, assim, você escuta mesmo, infelizmente, porque é, desde quando a, a desafinada, é sempre a mulher, nunca é o homem que está desafinado, quem errou o trecho foi a mulher, não foi o homem, e é sempre, sempre assim, né, que vai se como, ah, mas Vamos, vamos perdoar Pegar mais leve Vamos deixar tocar um pouquinho mais errado Porque não tem, tipo Essas coisas, né Ai, vamos deixar Ah, mas é muito vai é ficar bonitinho pro grupo Ou coisas do tipo, né E também coisas como, ah, mulheres não querem Tocar Que não, né, elas não se enxergam Dentro deste contexto Ainda mais quando Rola alguma apresentação Alguma coisa assim e você vai assistir e você se depara com um ambiente majoritariamente masculino, né? Então, você fica a se pensar. Eu, eu imagino, né, que Quem talvez assista né, as ações veja tipo, um ambiente completamente masculino. Fique a se pensar, né? Onde se encaixaria ali? Só que a gente sabe, né? Ainda bem que a gente sabe hoje que não é assim que não tem que ser e que a gente tá aí para tentar mudar isso e se a mulher ela quiser seguir na carreira instrumental ou qualquer carreira que ela quiser ela pode seguir que essas esse 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 significado né que deram para é, determinado instrumento é para determinado gênero né para mim ele tem que cair na minha opinião ele tem que cair porque assim se a gente não tem essa consciência não não olha para nós mesmos né a gente vai se deparar com futuras gerações continuando repetindo as mesmas palhaçadas e nada vai mudar então eu acho que a nossa geração e aqui tá vindo tem que mudar isso mesmo tem que dar as caras bater porque senão vai, vai... Eu concordo
0: super com o que a Stephanie levantou e acho que só da gente é, ter esse choque, olhar e questionar o porquê só é, existem é, homens em determinada apresentação, isso já, já é um, um estímulo aí para que a gente provoque mesmo outras pessoas a refletir sobre esse assunto. E, e digo mais, já que esse podcast é voltado para essa temática, inclusive é, as participantes são todas mulheres é, dentro da área, estudantes da área, é, todo e qualquer lugar que a gente ocupe estudando, é, buscando atrás e exercendo uh, os nossos talentos e, e práticas, né mostra o quanto a gente pode mais e tem essa possibilidade, né? Por mais difícil que seja, por mais confortável que algumas situações possam ser, isso tem fortalecido. E acho que prova disso tem a ver também com a reportagem da Folha de Pernambuco. É, são palavras da Delia Fischer. Ela diz, Hoje pega muito mal falar isso, mas as mulheres continuam tendo pouca visibilidade. Isso é um fato afirmar artista ao recordar que na infância não podia chegar perto das guitarras porque era coisa de menino. E aí continua. Fischer diz que é preciso agir agora para mudar a realidade das próximas gerações. Você quase não vê uma menina ganhando uma bateria. Como você não vê um menino ganhando um jogo de panelas? Ela pode ser uma ótima baterista. E ele, um grande chefe de cozinha. Por que não? Porque... É, eu acho que
3: e é uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas, é trazer esse questionamento não só da, é, do, da questão do machismo, enquanto uh, o que o machismo afeta o gênero feminino, né? Mas eu gosto muito de levar essa reflexão que ela traz, que também afeta o gênero masculino, né? Porque voltando para essa coisa da banda, eu, eu Aprendi a tocar dentro de uma banda de escola. Quando a gente ia para os concursos é, e você via um, um menino na linha de frente, automaticamente ele era classificado como homossexual. Por quê? Porque ele está dentro da parcela da corporação que foi creditada ao gênero feminino. E, e, e no início... É, Existia isso também com relação às meninas, né, dependendo, e até hoje a gente vê, mas enfim, naquela, naquele momento, é, 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 os, os próprios meninos não enxergavam que as meninas que estavam na banda, na corporação, na parte musical, eram meninas, eram do gênero feminino, e, e rolava até umas confusões, né, porque eles, todo mundo adolescente, aquela coisa dos namoricos, e os meninos, eles iam namorar com as meninas da linha de frente. E aí as meninas que tocavam ficavam olhando e falavam, peraí, mas por que, que só elas? Por que, que a gente não? Porque eles não tinham a visão de que era o um gênero feminino ali. Não sei se deu para entender, mas é, é muito, talvez, sutil. E, e ao mesmo tempo é, é muito enfático, né? Porque você, quando entra nesse universo masculino, ou você... Não está sendo expelida dali, ou eles passam a te enxergar como um gênero masculino. Eles não, não, não. eu Às vezes eu me sinto assim, né? Não me aceitam como eu sou feminino, estou aqui, eu sou uma mulher, estou aqui. Não, ou eles me tratam como se eu fosse o brother, ou eles, eles me tratam como se eu fosse um, um bebezinho e não como eu gostaria, né? Como um ser humano normal.
2: Sim, é, tá, pra mim, né, com base nisso, tá tudo vinculado à questão do estereótipo, né? Que nem ah, os meninos que eram linha de frente eram homossexuais. E já as meninas que tocavam né, os instrumentos de metais já não já para a sociedade, para aqueles meninos também, não tinham aquele estereótipo do que é ser feminino, né? Do que é o que é ser delicado. Então é tudo uma questão que impuseram estereótipos ligados à mulher e ligados ao homem e que há instrumentos de mulher e que há instrumentos de homens e toda essa questão né, que se perpetua e foi igual o que citaram aqui né a autora do texto que hoje pega mal, falar isso mas tem que ser falado, porque é a verdade as o lugar de posição do homem e da mulher na música não é igualitário, não é de forma igual. E tem que ser falado sim. Se pega mal ou não, sabe? Para mim, assim, é o que menos importa. É o que... Não, a gente não deve, né, se preocupar se pega mal, falar isso ou não. Tem, tem que ser falado porque é um assunto que abrange toda uma sociedade, abrange uma geração de profissionais, né, que querem se área e aí acabam indo para outras áreas dentro da música porque o que eles queriam talvez no início, o que as mulheres queriam no início com seus estudos, é, no, por alguma injustiça, né, de gênero, não conseguiram concluir aquele sonho, aquele desejo, aí partem para outras áreas da música, sendo que você deve partir para as outras áreas porque você gosta, porque você quer, porque você tem aquilo dentro de você, não porque te, te negaram seguir naquela
1: área. Aproveitando todo esse contexto que a gente está falando de estereótipo e representatividade, eu queria fazer uma pergunta para vocês, gente. Como que foi a escolha do instrumento de vocês, né? Como que foi isso que vocês escolheram? Eu acho que é importante também ver essa curiosidade. É, eu,
2: né, toco saxofone, e assim, quando eu comecei a estudar música, foi sem grandes pretensões nenhuma, assim, não tinha... Era porque eu não tinha nada, assim, para fazer, né, porque era adolescente, tinha 17 já, não tinha muita coisa para fazer, né, só frequentava a escola mesmo, e aí, é que como disseram aqui né do da iniciação pela pela igreja minha iniciação foi pela igreja também e eu concordo com tudo que foram que foi falado aqui do ambiente machista enfim e aí é, eu lá na, na igreja que que eu frequentava eles iniciavam né os estudos a partir da parte teórica que onde estudava o Pozzoli, algumas coisas de teoria ali, e aí é, depois, é, se a gente fosse evoluindo assim na, na parte teórica, a gente é, começava a ingressar no instrumento, no e eu escolhi assim um saxofone, porque como eu disse, eu comecei assim sem grandes pretensões, não pretendia seguir carreira nenhuma na música. E eu escolhi o saxofone porque eu achava que era fácil. Sinceramente, assim, não é, eu ainda não tinha essa, essa concepção de que eu nem sabia que era um instrumento assim machista, eu não tinha nem ideia. E porque também nem, não tinha ninguém tocando um saxofone na igreja, então eu não sabia se era um instrumento só de homem ou não. Não tinha essa noção. E aí é, eu escolhi o instrumento, porque eu achava prim é, em primeiro lugar né, bonito, acho que é o que muita gente se atrai né, por instrumento, quando não conhece nada, escolhe um. E porque eu achava assim que era, que era fácil, né? E que eu poderia evoluir bem nele, então eu escolhi esse instrumento. Mas dentro ali do, da minha escolha. Eu ouvia assim, muito, tipo... Ah, por que que você não, não toca violino? É mais delicado. Ah, por que que você não escolhe um, um outro instrumento? Aí? Não, aí eu falava assim, não, né? Porque eu quero saxofone. Então, eu quero, né, tocar violino. Aí falava assim, né? Porque, na época, minha irmã tocava também, né? Aí, e ela tocava violino. Aí falavam, ah, mas sua irmã toca também violino. Você não quer tocar violino? Aí vocês colocam figurinhas. Essas coisas, né? Aí quando viram que eu não ia mudar, falavam assim, ah, mas instrumento de sopro. Então, por que que eu não toca, sei lá, flau, né? Que é, mais, que é menorzinho, mais delicadinho. Então, assim, desde o momento da iniciação, é, já começa, assim. Eu, assim, não sei, nem né, explicar. Eu acho que eu tive a sorte, assim, a nuance a per de ter a percepção, de perceber que aquilo não, sabe, não condizia com o que eu era, eu tive essa, essa autonomia, né, do pensar, de você saber escolher o que você quer, porque, porque como disseram aqui, né, a, a instituição religiosa, ela pode ser muito é, positiva, como também negativa, ela tem os seus dois lados, como qualquer outro lugar, e eu poderia, assim, muito facilmente, por conta de tudo isso, é, escolher um outro instrumento, começar a tocar um outro instrumento. Ainda mais que quando eu comecei, é, quem custeava, assim, comprava os instrumentos, é, era a igreja, tipo, ninguém tinha instrumento, então se... É, porque eu bati muito para no chão e eu falei que eu queria tocar saxofone, mas porque se eu fosse me deixar levar, eles poderiam pensar assim, ah, é a gente que tá comprando, vou comprar um violino se, é, se ela quiser mesmo tocar, se quiser mesmo fazer música vai ser o costume que a gente vai comprar mas como no início né, eu bati o pé no chão e eu falei que eu queria acabou que ficou o saxofone mesmo, mas como já disseram aqui esse esse tour né, da, desde a iniciação ele reflete muito no que você, ele é um fator assim, extremamente, acho que é o mais determinante do instrumento que você vai escolher, porque por pouco assim eu poderia estar tocando hoje o violino ou flauta, e seria isso, né?
0: É muito interessante isso que você relata, Stephanie, porque mostra o quanto as pessoas tentam induzir, né? Para que a gente tome escolhas aceitáveis ali para aquele grupo onde a gente está tentando conviver, né? Estar em conjunto. E, e isso mostra quanto quão determinada a mulher precisa ser das suas decisões, como um todo, sejam elas quais forem, né? É,
3: a, a minha história é um pouco mais é, feliz, eu diria assim, com esse início. Eu tenho uma sorte de. Na minha família, nunca existiu é, coisa de menino e coisa de menina. E isso, acho que é. Foi determinante para todo o meu desenvolvimento. E então... É, a minha história é engraçada porque... Eu não escolhi meu instrumento diretamente... Porque eu não escolhi entrar para a aula de música. Na verdade, a minha irmã quis entrar para o projeto. E aí, como eu ia ter que levá-la... E buscá-la... E era uma aula de uma hora... Eu virei e falei... Pô, não dá para eu deixar ela na escola e para casa fazer alguma coisa, né, das coisas que eu fazia quando eu tinha 13 anos de idade e voltar, não vale a pena. Então eu vou entrar nesse negócio aí e vou, é, e, e aí eu, eu vou aprender alguma coisa. Então, mas assim, a escolha do grupo inteiro que, que iniciou foi bem democrática. É, na época, o professor expôs assim, todos os instrumentos e as pessoas já sabiam o que elas queriam, então elas iam escolhendo independente dos gêneros. Inclusive, é, as meninas escolheram, na época era uma fanfarra, então escolheram o, o trombone é, de, de pisto só, né, que era um pisto, enfim. É, e eu acabei pegando uma corneta porque foi o que sobrou, porque eu não sabia o instrumento. Mas em nenhum momento eu ouvi isso de, não, você não pode. Enquanto eu estava dentro daquele universo, dentro da escola aprendendo, era assim, tinha essa questão da, da linha de frente. Mas quando a gente começou a ir para fora e se apresentar fora, e aí eu comecei a perceber que, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. né? É, porque até então para mim era uma, sei lá, uma coincidência ali dentro daquele grupo, daquele percentual. E, como em casa nunca existiu restrições, pelo contrário, eu sempre recebi estímulos para fazer qualquer tipo de atividade, tipo cimento, ajudar na reforma, eu ajudava. E o meu pai também brincava de boneca, não tinha problema com isso. Então, eu, eu fui perceber esse machismo. É, um momento é, depois eu acho que isso foi bom é, porque de certa forma eu tive esse esse poder de escolher sem sem estar tá, é, sendo influenciada tanto assim tão diretamente né com com relação ao machismo então para mim foi tranquilo
4: bom a minha experiência ela foi meio que ela ela só aconteceu, porque eu sempre vivi no, no meio de tanto machismo quanto as pessoas começaram a ter opinião. Então, não era uma coisa 100% machista, mas eu não entendia direito. Eu estava mudando e pessoas diziam que sim, pessoas diziam que não, e eu fui crescendo. De certa forma, eu comecei a estudar a música, mas a parte do canto coral. E quando eu cantava, eu queria entender o que era aquela coisa de ritmo, mas eu só via, tipo assim, é, tocando ritmos homens, né? Porque geralmente tem aquela coisa do samba, que o homem toca pandeiro, toca diversos outros in instrumentos. E aí eu comecei a querer saber o porquê, mas, enfim, foi uma coisa que não me incomodou. E aí, um dia eu estava vendo ensaio da, da Um dia eu estava vendo o ensaio da banda e me convidaram, né? E aí, eu já tava com o olho brilhando para saber o que era aquilo. E quando eu fui, eu entrei. E a banda sempre foi um... muito aberta nessa questão. Então, isso foi muito bom. Então, tinha mais meninas até na percussão do que meninos, né? Porque eu entrei. E isso facilitou muito, porque... Eu me espelhava muito, por mais que as pessoas tivessem menos idade ou a mesma idade que eu, mas experiência tinham muito mais. E aí eu fui é, tocando, crescendo, entendendo. E tava tudo bem, enquanto tava só nos ensaios. E aí a gente acaba indo para as apresentações e as pessoas começam a olhar diferente, né? Porque eu ia vestida normal, né? Mulher. Eu ia de salto, eu ia de boa, e aí eu acabava carregando os meus instrumentos com um salto. E as pessoas olhavam, tipo, não, tá muito pesado, chama um menino para te ajudar. Ou não, você não devia carregar isso e tal. Mas foi algo assim, que não me incomodou, mas eu comecei a achar estranho e comecei a ficar sem entender. Mas de certa forma não foi um, um preconceito assim, que eu senti tão pesado mas eu comecei a perceber que existia e que eu tinha criado com uma geração assim, eu tinha criado é, uma cabeça com uma geração que já falava sobre, já entendia sobre, já queria impor opinião. Então isso não foi uma coisa que eu senti tanto impacto, mas foi uma coisa que com o tempo eu fui percebendo.
3: Sabe que essa coisa de carregar co coisas, de carregar os instrumentos, eu, eu senti muito esse machismo quando eu comecei a dar aula de música. Porque aí a Camila aqui, professora, entra dentro do bagageiro do ônibus para acomodar os instrumentos. E aí eu vejo que isso incomoda. E aí fica, não, professora, imagina, você vai entrar aí... Ah, eu vou entrar, eu vou arrumar, eu sou a única pessoa aqui nesse grupo que sabe como como arrumar os instrumentos de forma segura ali dentro do bagageiro, eu vou entrar. E eu percebi que no começo era muito estranho ver essa, essa questão, né? E, e aí com o tempo, lógico, é, foi feito um trabalho onde os alunos, eles sabem como agora colocar o material dentro do, do bagageiro, enfim, do, do lugar que for, de forma segura. E aí eu, eu, eu consigo mais orientá-los. Mas no começo... É, teve vezes que o motorista do ônibus sai... Até hoje ainda tem, né? As meninas que estão juntos sabem... Às vezes o motorista do ônibus vai lá e fala... Não, eu vou ajudar, imagina, meu Deus do céu... Você vai entrar aí embaixo do bagageiro... E eu falo, lógico que eu vou, eu sou a pessoa responsável pelo material... E... e é bem pesado... E eu acho que a gente estava falando muito de, de instrumental... Mas na regência é muito mais complicado... Eu vou em, em reuniões eu eu encontro uma, duas mulheres, às vezes nem isso, só eu lá de mulher, nas reuniões para apresentações de festivais. E é um universo muito masculino.
0: E é um problema, assim, que está em tantas é, realidades, né, em tantos outros contextos, que começa começa pela gente, né? De tentar reverter isso no dia a dia. É muito importante, realmente, como a Stephanie comentou, de que precisa ser falado, precisa ser conversado. E é um processo de, de reflexão e de discussão, mas também de muito aprendizado para as pessoas que, que possam não estar pensando como a gente e, ou que não tem o um maior esclarecimento
1: sobre quão grave isso pode ser, né? Sim, sim, porque algumas pessoas, né, com pensamento até, diria, fechado, pensam que isso tudo é dra é drama, né? Porque a questão é... A falta de representatividade tor torna um desafio para quem está tentando participar de algo, sabe? Se você olha ao redor e não vê nenhuma mulher, você se sente querendo, não, um pouco recuada. E, e, e é sobre isso que a gente está querendo dizer, sobre como que a gente se sente sem a falta de representatividade. Algumas pessoas lidam super bem, mas a maioria das mulheres se sentem um pouco insegura, sabe? Porque, definitivamente, eu acho que o que pega é como a gente se sente, como essa situação faz a gente se sentir, sabe? O desânimo que dá às vezes. E aí, queria até uma, a pessoa tem que criar realmente uma resiliência, né? De enfrentar. E é nisso que a gente vê muitas mulheres que seguem na música porque realmente ama aquilo, porque é como vocês estão falando aí é um desafio, sabe? É uma luta diária.
3: É, você falou da, da representatividade assim, né? Dessa necessidade é uma coisa que eu percebo muito, é, como e é assustador até, como é fácil uh, no, no meu caso que tô ali como regente e, e coordenando um projeto de educação musical, como é fácil com que as alunas elas, elas me enxerguem como alguém que é um ponto né de, de referência. E, e assim, a gente é tudo, todo mundo é ser humano, né? Você, você erra, você tem suas falhas, enfim. E isso é uma coisa que, que quando eu me dei conta, é, eu fiquei um pouco assustada, assim, e, e até me... Faz com que eu, eu me cobre muito, é, inclusive, porque eu não, não, não deveria ser. Eu não sou a regente de lugar nenhum, eu não toco profissionalmente e, e nunca toquei profissionalmente. Eu dou aula. E, e a falta de representatividade é tão grande que faz com que os alunos eles criem, voce, é, coloquem em mim como se eu falasse, não, se a Camila consegue, eu posso. E, e não, não reclamando, mas é um, um, uma responsabilidade grande que acaba vindo no, nos ombros, assim. E você falou muito da resiliência, é, é muito louco, mas eu não, eu não me espelhei em alguém. Eu fui fazendo o que eu queria fazer. E acho que isso tem muita relação com essa minha, podemos falar assim, de resiliência, do fato de eu não ter tido, né, uma referência feminina dentro desse universo, é, tá relacionado muito com o fato da minha família não cobrar isso, nunca ter tido isso, né, que eu falei no começo. Então eu vou e aí eu vejo que eu acabo virando uma referência para os meus alunos, para as minhas alunas. E aí às vezes eu, eu olho e falo meu Deus. É, é um, um fato que que é, vocês que estão Estudando para dar aula, ou começando a dar aula, vocês vão, vão ter isso e muito rápido, de se transformar numa referência, e isso dá um medinho, assim, não é uma resposta grande.
0: É, é, é sempre tem, né, essa, essa consciência interna que, que paira sobre nós. Mas é, o fato da gente ir atrás do que a gente sonha, do que a gente quer, é, é libertador para muitas pessoas. E vai ser difícil para todo mundo, seja o que for que a gente queira no mundo, né? Não, não acho que nada vem fácil. E se essa é uma fonte de inspiração, acho que não deveria ser, assim, é, tão martirizante. Claro que né, o, o bom senso sempre é bom para todos. Mas é, é, me, me inspira isso quando penso que isso pode ser positivo para alguém ter força, para alguém ter é, foco no, no que é importante, sabe? Porque às vezes é na família que tem o, o desânimo, é entre pessoas que poderiam acolher que a gente tem o, o desamparo né? de força, de vontade estímulo para conseguir o que a gente quer e aí quando a gente encontra um ambiente seguro de educação esse tipo de referência é fundamental para o futuro dos jovens acho que é, é muito bonito Camila pergunta hein? É, como foi o seu processo na regência você fez o, o técnico pela ETEC de regência e depois também fez prática de banda pela Emestre. Como foi a sua vivência até que você chegasse nesse lugar de educação, dando aula e exercendo a regência?
3: Hum, tá. É, bom, eu fiz o curso de, da ETEC de regência porque eu queria dar aula, acho que isso é um ponto importante. Em nenhum momento eu quis reger um grupo profissional, né? Então, quando você faz um curso de regência, é, faculdade, você tem essa intenção, você vai trabalhar desenvolver habilidades para reger grupos profissionais. Eu nunca quis, nunca tive essa intenção. É, eu queria me capacitar para poder trabalhar com educação, com essa iniciação ao instrumento eu queria fazer e ter um projeto muito parecido com o que o meu professor tinha, o qual eu, a, onde eu aprendi música e e aí eu vi que esse curso de teatê ele tinha essa vertente e e é um curso voltado para a regência coral a ah, a gente tinha um equilíbrio, né, pensando em questão dos gêneros um equilíbrio bom na minha turma entre é, uma, os, os rapazes, né? E, e, e nós, as mulheres, uh, um pouco mais mulheres do que homens, mas enfim, uh, agora era muito tranquilo porque as pessoas estavam ali por várias, uh, a maioria, inclusive, para capacitar para dar aula. Uh, mas assim, dentro desse universo da regência instrumental, quando eu saí desse curso da Etec, e, e eu continuei ainda caminhando dentro da educação. Eu fui fazer a licenciatura e, e aí eu comecei a dar aula também de arte. Enfim, mas aí eu, eu percebi que era necessário é, eu me capacitar mais com relação ao estudo ali de regência para desenvolver músicas e desenvolver mais com os meus alunos dos instrumentos. E, e aí os outros cursos que eu fiz foram cursos pontuais é, eu me encontrava no, numa situação, e mesmo nas reuniões, quando a gente tem, é uma situação assim, às vezes tem só eu de mulher, às vezes tem mais uma ou duas mulheres, é, e, e muitas vezes é, a gente é a, o café com leite, que o pessoal falava quando você ia brincar antigamente, ah, isso é café com leite. E eu percebi, inclusive, que isso acabava afetando a... o trabalho desenvolvido pelo grupo, pela banda. As pessoas iam ouvir a banda com, com um ar tipo, ah, vamos dar um desconto para ele. E... e isso só mudou a hora que a gente chegou e, e mostrou que a gente tinha um trabalho sério. Né? Que infelizmente a gente sabe que tem muitos grupos, é... bandas que não desenvolvem música como deveria é, e aí a gente foi nos festivais da prefeitura de São Paulo e, e a galera passou a respeitar passou a ouvir e passou a me ouvir após prestar atenção e, e, e a gente ter chamado a atenção enquanto grupo tocando né? diferente dos, dos outros maestros que apareciam então, às vezes, com muito menos experiência que eu, que pelo fato de ser homem, eles paravam para ouvir. Por mais que eles falassem as maiores atrocidades musicais. É, eu percebi isso. Hoje, eles me escutam. Hoje, eu participo de grupos de regência, de discussões, e tento sempre estar tá me reciclando, indo em alguns alguns workshops. E aí, eu percebo que não. Por conta do trabalho, né? do cartão de visita, de eu falar, opa, eu que estou regendo o Larzinho. Ah, e muitos me reconhecem e falam, opa, aquela é a menina, mas eu sou a menina. Tenho 33 anos, mas eu sou a menina. Aquela é a menina que rege o Larzinho. Então, é, é... Tem... é necessário, né diferente do, do, dos, dos rapazes, é necessário que a gente prove, comprove, e o tempo todo né, mostra essa comprovação do nosso trabalho. Porque, num primeiro momento, a gente é... Café com leite. Ah, elas estão aqui só para fazer número. Né? Vamos dar uma chance.
0: E, e faz a gente refletir né, o porquê tantas meninas não escolhem regência. Mas eu acho que tá dentro disso que a, Kafa, a Camila falou, né? De que a gente tem que sempre reforçar qualquer coisa que a gente diga ou qualquer coisa que a gente faça por ser mulher, né? E isso tem a ver com qualquer escolha dentro da música ou não, né? Principalmente em papéis de confiança, de liderança, coisas que não estão vinculadas ao doméstico ou que, ah, isso é coisa de mulher, é... Tudo que fuja desses padrões pré-estabelecidos pela sociedade necessitam né, dessa postura mais é, diria até que, que injusta né, da gente ter que dizer mais para ser
4: verdade. É, eu acho que é meio complicado dizer que a gente não consegue ter esse espaço, né? Mas porque as pessoas geralmente acabam esperando que as mulheres não tenham poder da voz de chegar e se impor. Então elas ficam meio retraídas, sabe? Porque mulher acaba se espelhando em outras, como é, foi falado. Que quando a gente chega em um lugar, um determinado é, em uma determinada questão, e a gente não vê uma mulher representando, é meio complicado de a gente tentar se... se sentir segura naquele lugar, porque isso mostra que é só você ali naquele momento. E você vai fazer o papel de um dia estar representando para uma pessoa que chegar, espelhar e conseguir ter força para lutar contra essa coisa de... Mulher ser 100% frágil, que é o que as pessoas colocam como estereótipo. E, na verdade, a gente mesmo sabe que não é assim. Mas que, pela falta de, de atenção que é dada, acaba que a gente tem medo, insegurança e não deixam a gente se impor da forma que nós queremos entendo. É,
0: eu sinto que só da gente não ter nada que estimule, a gente dá um leque para que a gente faça coisas que para outras pessoas pode ser que seria impossível, mas se a gente não pensou que seria impossível, então por que não, né? Eu acho que a Camila explica isso quando ela diz um pouco da vivência dela e de como ela foi criada com a família. Por que isso não impediu, né? Acho que é, é muito cultural, né? Do que a gente tem contato, do que dizem pra gente quando a gente é criança, né? O, o quanto essa base é importante também para que a gente tenha olhos de ver, né? Essas possibilidades. Não só a representatividade, né? Não só de ver nas outras pessoas, porque às vezes não vão ter outras pessoas. Isso é
4: importante. É mais a coisa da criação mesmo. A criação acaba influenciando muito. Então, o que eu disse sobre eu estar crescendo e ter crescido em um tempo onde as pessoas já entendiam que era o machismo e já estavam lutando por isso, já ajudou muito. como outras pessoas não tiveram isso, acabou sendo um problema a gerações anteriores. Repetindo, Total.
0: né?
3: Total. Eu vejo que essas gerações da geração dos jovens atuais tem muita coisa que é, tá resolvido na cabeça deles já e eu, eu, os, as gerações anteriores é que estão atrapalhando porque eles discutem acho que é o que a Fê falou é, acho que tem duas dois ambientes que vão fazer com que a gente tenha essa segurança e essa resiliência um é esse ambiente familiar, que, que eu acho que, que eu tive a sorte de estar onde as, as mulheres fazem a mesma coisa que os homens e, e os homens podem fazer a mesma coisa, mesma coisa que as mulheres, né? Um outro momento, um outro espaço, que é o que essa geração desses jovens de agora, né, a geração de vocês está tendo, que é a discussão na escola. Porque a gente discute na escola machismo... Desde lá do sexto ano, às vezes até antes. Não só machismo, mas é, outros preconceitos que estão dentro da nossa sociedade. Mas e, e isso deixa muito claro para eles. É muito mais fácil. É muito mais fácil os alunos resolverem e, e acharem soluções para questões onde o machismo está imperando do que para os professores. Isso é engraçado de ver assim, mas... É, ao mesmo tempo é trágico porque é, a gente tem uma geração que está não vou dizer totalmente resolvida com isso, mas muito bem encaminhada e, e ela bate de frente com a geração mais velha que ainda está cheia, de, muito mais cheia de preconceitos
1: Bom galera, agora nós iremos para um momento muito inédito, muito especial, vocês não fazem ideia vai ser o momento mais embaraçoso da vida de todos os ouvintes e entrevistados desse podcast. Atenção. Eu pedirei para a Beatriz anunciar essa intrigante coisa que irá acontecer agora. Com pera vocês? Peraí, peraí, pera Bia. Vamos fazer uma coisa inédita. Temos uma percussionista aqui. Então, por favor, Fernanda, faça um barulhinho aí. Faz, faz, faz um tambor aí, Fernanda. Por favor, para a anunciar.
4: do nada. <risos> Calma aí, a gente
0: vai botar na edição. <risos> Com vocês, perguntas rápidas. Uh! Uma motivação. Ai,
3: ser melhor Rápido. do que ser melhor do que. Ai, ah, foi é difícil esse negócio de responder a pergunta rápida.
2: tic tac, tick tac, tick tac, vai gente.
3: Para, Bruna. É, a minha motivação é acho que é querer ser sempre melhor do que eu sou hoje
0: acho que tudo. a minha
4: eu acho que a minha motivação ela cai muito no, naquela coisa de ser voz mesmo, então eu espero que as, as gerações que estejam atrás de mim possam é, olhar da forma que eu olho. E ter essa motivação junto comigo De ter voz Uma
2: motivação seria Acreditar né, na, na educação Que é o que Mais assim Que eu diria me motiva né Acreditar na, na educação Principalmente na educação musical Que a educação é para todos Pelo menos né, Ainda mais nesse contexto de pandemia Deveria ser para todos então, acho que defender e acreditar nela assim é o que me funciona. E querer que todas as pessoas tenham esse acesso, esse direito à educação e ao ensino musical, principalmente. Porque a gente vê hoje em dia que, para muitas pessoas estudarem música, ou, é... ou são pessoas que têm condições né, de pagar um curso de música, ou é por meio de igrejas. Então, acho que acreditar nela e defender, né? defender ela é, assim, a minha motivação. Nossa, maravilhosa. <risos>
4: Ai, meu Deus. Uma música. Dona de mim, da Isa. Maravilhosa.
1: Uou.
3: Ai, gente, eu não consigo. Sério, passou já 10 músicas na minha cabeça Ai. Fala uma Não, é que a que tá mais na minha cabeça É, é, é aquela coisa daquela praga musical Que gruda
1: Música chiclete Ai,
3: nem. Ai, pronto ah, Falando em música chiclete, vai Trem bala
1: Tá bom, Nossa. tá lendo. Aí vem aquele meme da menina com violão sangrando o ouvido, assim,
0: trimbando.
3: Vamos uma. Eu acho que uma música que eu, que eu acho que tem a ver com o tema é Respeita as Minas.
1: Nossa, boa, nossa, só. boa. Só música de empoderamento, né, gente? É, realmente. Nossa.
2: Uma música. Nossa, tantas. Ah, eu acho que Não seria assim Exatamente a Música da minha vida, assim Mas uma música assim que eu acho bonita, assim, legal Seria João e Maria
4: oh, Que bonitinha
2: É, porque é uma música assim Mostra um pouco do lado da inocência Um pouco do lado também Depois da realidade, né Eu acho ela interessante
1: Que bacana Agora a próxima, vamos lá Uma referência feminina Uma referência
2: ah, Atualmente é... O que eu tenho assim, Notado Bastante diferença assim, Até na... na emissora né na televisão Que seria assim Uma pessoa assim mesmo que está ganhando Destaque né? e representatividade Para as mulheres, ainda mais as mulheres Negras atualmente assim que pelo menos eu tenho visto, é a Maju, né? Aquela jornalista ah. da, da Globo, ela, assim, tem mostrado uma representatividade, né, para as mulheres, ainda mais as mulheres negras, dentro da, do jornalismo, da emissora. Então, acho que seria ela.
4: Ai, ah, é muito bacana isso. Você? É... Uma referência feminina? Acho que a maioria das cantoras pop hoje em dia é mais. De certa forma, a Beyoncé ou a Rihanna, uma das
3: duas. Ó, ah, eu não tenho uma referência feminina. E, e, eu. Eu crio referências dos seres humanos, assim. Mas. É inegável falar que, que as mulheres da minha família são referências muito importantes.
0: Hum. Eu ia falar isso aí, não precisa ser uma referência musical ou. Sei lá, aquela coisa de ídolo, acho que as pessoas que estão mais próximas, às vezes, elas são a referência que a gente precisa. Verdade, Bia.
2: Uma frase. Uma frase? Isso.
3: Tá tudo bem?
2: <risos> Não, brincadeira. Pode falar, cara. Ah.
3: Eu posso inventar uma frase agora, sim?
0: Uma frase. Eu achei até que já tinha ido. Tá tudo bem? Eu falo, ah, tá assim.
3: <risos> é, nunca deixe de sonhar, mas sempre lembrando de se esforçar para. Não, vou mudar. Vou usar uma frase que eu gosto mais. Um sonho sonhado só é apenas um sonho um sonho que é compartilhado se transforma em realidade.
4: Não. Ah, é a nossa frase. Sim. <risos> Muito ah, bom. Verdade. Uma frase de... É... A frase que eu gosto é a frase que todas as pessoas estão subindo mais escada. Não importa quem está em cima ou quem está mais para baixo. Só vai importar se alguém estiver te dando a mão pra você chegar até o, o topo. Arrasou, muito bonita.
2: Então, a frase que eu levaria, né? Que eu levo, né, pra falar a verdade, que eu levo pra minha vida, é a vida é bela e não merece ser dispersada.
1: É muito bacana. O que, que você sente sobre essa frase? Hum. Sim, te levou a escolhê-la.
2: Então, desde que eu li esse livro, que é depois de Auschwitz, né, que é uma história, assim, forte, assim, de várias operações da, da pessoa que conta, que ela conta a própria história dela nesse livro, e uma pessoa que acho que eu, eu não consigo imaginar, é impossível eu conseguir imaginar o que é viver num holocausto, e ainda mais saber que você... Foi, né para esse lugar porque você era judeu ou porque você era homossexual ou porque você era negro e uma pessoa que viveu isso falar depois de tudo isso falar que a vida é bela e que ela não merece ser desperdiçada assim da sua vida falar que a vida não merece ser desperdiçada e que a vida é bela depois de ter passado por tudo isso acho que é uma lição assim de vida que a gente né, deveria assim, carregar para a nossa vida né dar mais significado e importância né, para a nossa vida para as coisas que a gente faz para o que nos motiva seria, seria basicamente isso ah,
0: acho que após essa linda demonstração artística que ouvimos agora e dessas lindas frases que a gente pôde ouvir muito tocante é, a gente poderia encerrar o nosso programa de hoje com algumas curiosidades alegres que vão fortalecer a mensagem que a gente tentou transmitir e para que a gente também tenha força para não desistir das coisas que a gente pensa e das coisas que a gente quer fazer e realizar uh, uma é, pessoa muito importante hoje que ainda está viva, trabalhando, sendo uma referência, é a Mônica Giardini Regente titular da Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, desde sua estreia em 1993. Ela é uma mulher muito trabalhadora, simpática e faz muito bem o seu trabalho.
1: Outra curiosidade muito especial é sobre o Instituto Cultural Girls Camp Rock Brasil, que ele incentiva a produção autoral de música e estimula a autoconfiança das crianças e adolescentes. Então, assim, em uma semana eles escolhem um instrumento, montam uma banda, compõem e se preparam para apresentar. Essa instituição, por incrível que pareça, é muito legal, é montada por mulheres para incentivar as meninas. Então, é um projeto só para meninas se vincularem à música, incentivando essa participação.
0: Fantástico! É todo o estímulo que a gente precisa para o nosso desenvolvimento. Esse trabalho acontece em Sorocaba, em São Paulo. Outra mulher muito forte que é referência aí no, no nosso Brasil é a Paula Valente, é a primeira saxofonista mulher da Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo desde a sua fundação em 1990. Ela também foi uma das primeiras professoras a ingressar é, ne, nesse instrumento nos conservatórios aqui do Brasil.
1: E outra mulher muito especial e infelizmente faleceu no ano de 2020 foi a regência Naomi Munakato, e nós estamos aqui deixando a nossa homenagem para ela, uma grande referência, que por duas décadas foi regente do Coro da USP e foi diretora e professora da Escola Municipal de Música de São Paulo, diretora artística e regente do Coral Jovem do Estado.
0: Ela também foi professora na Faculdade Santa Marcelina e na FAAM. Influenciou na formação de diversos músicos e tocou muitos corações com a sua, a sua despedida do mundo material aqui onde estamos vivendo. Um grupo muito importante é, na indústria cultural que está começando os seus trabalhos é Jasmine Big Band. É uma big band feminina com repertório voltado à música popular instrumentista, vinda do universo popular e erudito combi que combinam seus conhecimentos numa nova e refinada experiência timbirística. Né? Elas têm uma proposta autoral e uma formação completamente reverente
1: e muito inspiradora. E é super acessível, gente. Tem muitas apresentações, tem coisa no YouTube, é muito bacana. Outra curiosidade e última também para finalizar esse podcast é a Thais Nascimento, a primeira mulher a formar-se em curso no instrumento tuba da instituição, da, da instituição conservatória de Tatuí. Mostrando que mulher, sim, pode tocar instrumento de metal e instrumento que os outros falam que é pesado.
0: Exatamente. Acho que esses exemplos, eles são muito importantes para o desenvolvimento do nosso país e
1: para mostrar que existem muitas inovações a serem feitas. E também, né, gente, esquecer de agradecer a essas nossas convidadas maravilhosas, a Camila, que faz parte do projeto Cena de Música do Larzinho, junto com a Fernanda também, e a Stephanie, a nossa grande convidada, que embora não faça parte da Oficina de Música, trouxe pra gente muito conhecimento, até mesmo por esse ponto de vista diferente, né? Então, assim, foi muito legal essa experiência, espero que todos vocês tenham gostado. Eu
3: que agradeço o
0: convite.
1: Eu que agradeço, gente. Obrigada.
0: Obrigada, gente. Muito obrigada pela presença de todas vocês aqui nesse bate-papo maravilhoso e espero que a gente consiga sempre mais de mãos dadas
1: e até a próxima
0: eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês sinto que é, conseguimos falar bastante coisas importantes que precisam ser ditas e gostaria de encerrar é, com um, aquele famoso Namastê, o meu divino saúda o seu divino muito obrigada
3: ficha técnica deste episódio pauta e roteiro Bruna Oliveira apresentação Bruna Oliveira e Beatriz Nogueira produção Jéssica Sobral